0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们这一阵子一直跟大家来讲的是《撒母耳记上》。啊，扫木、哦、尔既分上下啊、哦，然后呢，扫罗已经被立为君王，他的儿子呢啊、呃，就是呃，扫罗也赋予他重重责大人，军事的重责大人。啊、哦，那他等于算是扫罗下面的一个重要的将军。就在跟菲利士人对阵的时候啊、哦，约拿丹呢带着他旁边跟班的两个就去挑衅，而且居然引发了一场大战，把以色列人哈。哦本来投靠在菲利士人当中的一些佣兵，就是沃里反，杀了啊非、呃、利士人一些人，然后他们也杀了，然后后来这个扫罗附近的一些啊这个以法莲山地的以色列人，本来躲在那里的也都出来帮助以色列的军队，啊、哦，就在那一场大战里面啊、哦，在密摩那附近的一场大战里面，耶和华使以色列人得胜，一直战到伯雅文，啊、哦。摩雅文啊，其实位置大家一直都不知道它确切的位置在哪里。但是呢，现在看起来也在这附近啊。那后来哈、啊，很后就是在过了一阵子，过了呃几百年以后呢，有一个先知叫荷西阿。荷西阿在他的这个先知书里面，荷西阿书里面呢、啊，第四章第十五节，他有一句话是这么说的。以博雅文为密摩以北的伯特利，啊、哦，那伯特利我们知道，伯特利我已经讲过好多次，是雅各遇见上帝的地方。那里原先他就这里是 the house of the Lord、啊、就是神的家啊、哦。那他为什么荷西阿他会称呼伯特利叫伯雅文呢？因为那时候的伯特利，他们都去拜假神偶像，充满罪恶。所以呢，荷西亚他就故意说，这个伯特利其实他就是伯雅文。那伯特利是很 Holy Holy 的，就是雅各遇见上帝，他说这里是上帝的家，这里是天的门，这里是神的家。荷西亚居然称他为伯雅，所以伯雅文是什么意思呢？我告诉各位，有伯对不对？我以前讲过的 Beth， 所以它是一个什么 House？ 然后呢，伯雅文的意思就是罪恶之家。哎，你你听看看哦，很奇怪哦。荷西亚说，伯特利变成伯雅文，伯特利神的家变成罪恶之家。那有没有可能？当然有可能，因为所有人生命当中都有那个原罪，都可能犯罪。如果你没有好好跟随上帝，就可能犯罪啊、哦。所以在这里，他的意思，那 House of the Lord 在今天来看，其实就是教会，就是 House of the Lord。啊、哦，那那个梵蒂冈 House of the Lord， 但是这中间有没有罪恶？有啦，还是有人嘛？你没有好好跟随上帝，可能会为了金钱、为了性、为了很多奇奇怪怪的原因，我们还是会犯罪。所以，如果完全没有忌惮，伯特利就会变成伯雅文。好了，那 anyway， 现在伯雅文位置搞不清楚，但一定在附近哈、哦，就是逼迫他们。扫罗这时候他还没出兵啊。他要出兵了，带着他的六百个人的军队要出兵了。他居然在这个时候先叫百姓起誓说：“凡不等到晚上，向敌人报完了仇，吃什么的必受咒诅。”他说：“现在我们要去打仗了，啊，而且这个是临时的战争哦，他们还没有吃，肚子饿饿的。我不知道，也许是啊、呃，这个时候是已经中午，快接近中午了，要吃饭的时间，也许是十一点啊。我、哦、说我们现在出去打仗啊。哦”到晚上之前，我们要赶快追杀敌人，因为约拿丹已经在杀杀敌了啊、哦。然后呢，菲利士人的佣兵也窝里反，然后以法林三地的以色列也冲下来打了。你反而你自己的正规军还没开始打，所以扫罗急了啊、哦！他也这个时候也不求问上帝的心意了，他就准备要打。他说：“我们现在要去追杀敌人，如果有人一直到晚上。”我们还没有把这个敌人完全打败之前，谁吃什么东西他就受咒诅。为什么要讲这个话？没有意义啊！我打仗的时候，我可不可以身上带个馒头？啊、哦，饿的时候吃两口馒头，有力气的在杀敌嘛？他就莫名其妙，这个人讲话完全没有意义。扫罗喜欢讲那种冠冕堂皇但是没有意义的话，可是军队老百姓听到他讲这些话，他会把他当真。因此呢，这日百姓没有吃什么，就极其困惫。你看，打仗是需要体力的啦。那个敌人不会站在那里就让你杀、欸，哎，敌人会跟你对抗、欸，哎，那对抗都需要力气、欸，哎。所以呢，一边打仗一边就急，而且还要冲过去，哦，要冲那么远去杀敌。众民进入树林，看见有蜜在地上，他们进了树林，见有蜜留下来，却没有人敢用手去取蜜入口。因为怕那个誓言，扫罗叫大家起誓啊，叫百姓起誓说，在晚上之前大家都不能吃东西啊。所以即使看到地上有蜜，你知道这时候达到虚脱了，那、嗯、血糖降低啊，吃一口蜜，哇，马上就有力量了啊。但是呢，这时候约拿丹并没有听见他父亲叫百姓起的事。所以呢，他进到树林里面，他也看到那个蜂蜜了，他就伸手中的杖，用杖头粘在蜂房里面。转手就送入口中，哇，尝到这个蜜，哇，这个血糖就增加了，眼睛就明亮了。这里翻译作“眼睛就明亮了”，其实他的意思就是体力就恢复了，啊，体力就恢复了。百姓中有一个人就转过头来，就对约拿丹说：“你父亲叫百姓严严的起誓说，今日吃什么必要咒诅啊！因此百姓就很疲乏。我们现在大家都累了。”约拿丹就说：“我父亲连累你们了、啊，这是这意思就是他我我我爸讲的什么话？怎么讲这种话呢？你看，我尝了这一点点蜜，眼睛就明亮了。今日百姓若任意吃了从仇敌所夺的物，击杀的非利士人岂不是更多吗？”约拿丹头脑非常非常的清楚，第一个他觉得他爸爸讲这个完全没道理啊，但是他们却又启示启示就是在上帝面前讲这个话。你在上帝面前讲这个话，你就要说话算话，这是第一点。第二个，百姓若吃了任何从仇敌所夺之物啊，其实打仗最重要就是、啊、你不可能带太多食物。我们在打完仗以后，去敌人的营地去抢东西来吃，那才是真正的会作战的人呢、啊。啊、哦，所以呢，特别是围城的时候，把城围下来，最后如果能够冲进去打赢了，再。就地就那个城里面的食物来吃啊！你不可能一直带很多食物在身上嘛。好了，这一日，以色列人击杀菲利士人，从密抹直到亚亚伦，百姓甚是疲乏，就急忙将所夺的牛羊和牛犊宰于地上，肉还带血就吃了。那从密抹密抹，我们知道原先这个、呃、菲利士人的主要的大本营，然后打败了。从重密谋，而且一直追他们追杀那个菲利森，一直逃逃到雅雅伦。雅雅伦是什么？就是从以色列，他们其实这时候在死海的西边，大概五六十公里的地方。那这个地方呢，其实是比较多山地，比较多山地。好，那山地下到呃这个海岸平原，就是靠近地中海海岸平原的一个主要的重镇，防守重镇就是雅雅伦。所以呢，他们是把菲利士人从密抹一直赶到亚亚伦啊。但是呢，你知道这一路上啊，百姓很疲乏啊，疲乏又饿啊。这时候抢了很多牛羊，他们就把它宰了啊，还来不及怎么样，烤熟了就开始吃。所以呢，肉还带血就吃了啊。这个对以色列人来讲是一个大忌，因为上帝明明白白在律法里面写说。血代表生命，吃肉不能吃血。好，我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚讲到了哈，这一次以色列人呐，大大的这个杀败了非利士人啊，从密抹到雅雅伦呐啊。那这个呢，基本上呃呃，在靠近地中海这边的话哈，呃，这个算是海岸平原，然后慢慢慢慢会有一些山地啊。那这个雅雅伦呢，其实就是海滨平原的一个重镇。啊，一个重症显示，扫罗在这一次成功的把菲利士人呢从山地逐出去啊，然后再把他们重新推回他们的海岸平原那边。啊，这时候有人告诉扫罗说：“百姓吃带血的肉，得罪耶和华了。”扫罗就说：“你们有罪啦，今日要将大石头滚到我这里来。”啊，扫罗又说：“你们散在百姓中，对他们说。”你们个人将牛羊牵到我这里宰了吃，不可吃带血的肉，得罪耶和华。这一夜呢，百姓就把牛羊牵到他那里去了啊。那呃，吃肉还带血是什么意思呢？因为血啊，在旧约圣经里面一直强调血代表生命，而生命是神所造的啊。所以一般来说啊，不管是基督徒或者是这个犹太教徒不吃血啊，因为呃血代表生命啊，那就是会把血放掉。但其实我们知道，你放血啊，也不可能放的完全干净啊啊，不能放完。但是至少不故意去吃血不故意去吃血。所以其实他们刚刚跟菲利士人大战一场之后，已经饿到不知道该如何是好。这就是扫罗哈没有头脑，一开始就叫百姓起那个誓，就是说不到晚上不吃东西。那你你莫名其妙打仗要不要有力气？打仗也一定要力气啊！所以扫罗是一个没有什么领袖头脑的人啊，叫百姓做人家那个去打仗，那个背包里面都有食物的啦，都随时带着食物，随时要吃东西的。那士兵没有力气怎么打仗啊？啊，血糖过低那可会昏倒的嘞啊,啊！所以这个就是没有头脑的人啊，啊,啊，自以为自己好像很很属灵啊，然后就叫百姓做这个做这个无聊的啊这个誓言。好了，那当当然就有人告诉呃这个扫罗说啊、呃，他他们吃了带血的肉，因为啊上帝啊特别在旧约里面好几次说了血代表生命，所以呢啊、呃、吃东西的时候不能吃带血的肉啊这样子。好了，那大家就犯罪了嘛。那犯罪扫罗呢就说你们今日将大石头滚到我这里来啊，拿一个大石头来。这是什么意思呢？就是把那个牲畜杀了以后，在这个上面等到它血都流干了啊，又用一个大石头来这个宰宰杀生物，宰杀这个牛羊了。然后呢，呃，在这边宰着吃啊，你们不要吃那个带血的肉，得罪耶和华啊。好了，那大家就就这么做了。但是这件事情呢，其实有一个后续的效应啊。扫罗呢，为耶和华筑了一座坛，这是他初次为耶和华筑的坛。他就在那个地方想要自己祭祀啊。扫罗说：“我们不如夜里下去追赶非利士人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一人。”众民啊，他的人民就说：“好吧，你看怎么好就怎么好吧。”祭司呢啊，亚西亚就说：“我们先当亲近神啊。”他说：“你你我我们现在出来，我们是不是应该要先求问上帝？上帝才是我们真正的领袖啊！啊，你你不要一味的就是靠自己来打仗。我们看哈。”刚刚前面已经讲了，扫罗呢一开始发现对方营里面已经很大声了，然后呢，他叫那个祭司拿那个卜卦的东西啊，卜卦当然跟我们讲的卜卦不一样，就是要求问神的啊。那个本来说要用约柜嘛，但是我后来讲了这个应该不是约柜，是以福德，以福德就是穿在祭司身上的衣服，上面有十二个宝石，代表以色列的十二个支派。然后呢，当时就说要求问上帝。后来又不问了，为什么？因为看到整个作战的派势已经非常非常大声了，所以他就啊、呃、又急急忙忙的又去、呃、又去打仗。所以你看到哈、啊，扫罗这个人其实他没有什么定见的，我我觉得他脑袋其实蛮蛮像一团浆糊的，这这真的不知道该怎么说才好。然后呢，这时候祭司就说：“哎、欸，我们出来打仗，我们是耶和华上帝的军队，你你要不要求问一下？我们应当先问一下上帝的意见吧，亲近神。”好了，扫罗这时候就求问上帝。啊啊！我下去追赶非利士人，可以不可以？你将他们交在以色列人手里，不交结果呢？这日神没有回答他。哎，没有答案呢？那、啊、怎么办呢？扫罗就说：“你们百姓中的长老都上到我这里来，查明今日是谁犯的罪。我指着救以色列永生的耶和华起誓，就是我儿子约拿单犯的罪，他也必死。”啊，<笑>这讲这些话都是没有必要的啊！你你讲了话谁犯的罪啊？那就是我儿子犯的罪，我他也太要死。你你真的是就是完全是逞一时口舌之快，非常愚蠢的誓言。可是百姓中呢，没有一个人回答他，因为 everybody knows 大家都知道为什么会这样，因为就是。约拿丹吃了东西，吃了那个蜜，因为你一开始就讲说不能吃东西啊，一直到晚上都不能吃东西。可是约拿丹他不知道你讲的这个话，因为约拿丹已经那时候先上去这个呃隘口那边杀了二十几个人嘛，那他那个时候没听到啊，所以他吃了不知者无罪啊，本来就应该是这样啊。结果他还特别加一句：“就是我儿子约拿丹犯了罪，他也必死啊。”好了，大家都不回答他，因为大家都知道答案。扫罗就对以色列众人说：“你们站一边去。”我与有儿子约纳丹也站在一边。百姓就对扫罗说：“嗯、呃，你看怎么样好，就怎么样办吧。”啊，这是为什么？就是分两边呢、啊？分两边呢，好像有点像掷骰子一样啊！掷单数，左边犯罪；掷掷双数，右边犯罪。你说，曾老师用这种方式可以吗？啊，对于以色列人来讲，我们认为的几率。你你会说它是几率，因为你认为这是自然率，就是大自然在在掌握这个东西的滚动嘛？但是对以色列人，对于有上帝的人来讲，其实万事万物都在上帝的手里面啊、哦。好了，那那扫罗就祷告耶和华以色列的神说：“求你只是实情。”于是就抽签啊、哦，抽签，抽签就抽出来是扫罗和约拿丹这一边有问题啊、哦，百姓尽都无事。扫罗就说：“你们再抽签看看，是我还是我儿子约拿丹有问题？”就一抽，约拿丹有问题。扫罗就对约拿丹说：“你告诉我，你做什么事了？”啊，约拿单就说：“我实在以手里面的杖，用杖头沾了一点蜜，尝了一下，这样我就死吗？我就要死吗<笑> ？”OK， 约拿丹讲这个话，他的儿子讲这个话没错啊。第一个，他也没听见这件事情。第二个，如果他听见他爸爸当时下了这样子一个愚蠢的命令，他一定会阻止他的。不用讲这个话嘛，打仗不需要力气吗？打仗特别需要力气，你怎么可能叫一个肚子饿的人，然后去去拿？怎么会有力气去跟那个敌人打仗？所以扫罗他很多时候他下命令都没有经过大脑，就是一股血气之勇就讲出来的话，讲出来很爽啊，但是不符合实际需要啊，就变这样。扫罗说：“约拿单呐、啊，你一定要死，若不然，愿神重重的降罚于我。”你讲完了，你刚刚讲了，谁犯了罪就一定要死。那现在显然就你儿子要，你儿子犯了罪啊，那你说你儿子一定要死？好啦，可是后面又讲了一句：“若不然，如果你不死，让上帝重重的降罚。”所以他又怎么样？又开了一个后门。所以这个人讲话哈、哦，他他他其实没有什么逻辑呀、啊，脑袋真的是一贯浆糊。啊，扫罗这个是他最大的麻烦，他一直都在属灵身上、属灵事情上面，跟世界的事情上面，他都是不清楚的。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾扬琴哈。好的，我们刚刚看到了，好像少了，这时候很尴尬了。结果抽出来居然是他儿子，他儿子也承认了，他说：“那只好约拿丹你要死。”但是好吗？他儿子这么厉害，甚至比他更有出息<笑>。而且他儿子要在他心里面想，他是第一个未来要世袭王位的人。那他儿子这个约拿丹那个这么厉害，这么精明，而且武功高强。又有头脑，当然就是他接位的嘛。啊，你现在叫他死，所以他后来说：若不然，要不然呢？呃，就是上帝惩罚我吧。哦，这些话都不需要讲，这都是口舌之逞，口舌之能啊。百姓就对扫罗说：约拿单在以色列中这样大的行，这样大的拯救，岂能叫他死呢？断乎不可！大家出跳出来替他讲话。我们今天会打这么大一场胜仗，是从哪里开始的？是从约拿丹带着他身边的一个跟班，带着武器上到了这个菲利斯人的营地里面，把他们大杀一顿，然后我们才有今天这么大的得胜呢。怎么可以让他死呢？我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与神一同做事。于是百姓就约拿丹免了死亡。最后的结局是这样：百姓跳出来。替约拿丹讲话<笑>，哼<咳>哼。百姓说什么？说他今天跟上帝一起做事情。这个人跟上帝行在上帝的心意当中，你怎么可能叫他死？你你扫罗从头到尾下的那些命令，起的那些事，都是你自己血气之勇啊！讲一些没有用的话，就是打仗怎么可以不吃东西啊？我以前在军队里面，那些军队里面的阿兵哥，每一天食量大得不得了。你他们只要不吃东西，就根本没力气。怎么可能叫叫人家不吃东西，然后就就要去打仗？这都是没头脑的事情。我当然知道他的意思，他的意思说我们要节省时间，赶快去追杀。你已经迟了，人家已经杀了一塌糊涂了，已经已经已经得了一个很大的胜仗。你只不过去接收最后的结果。好了，扫罗回去，现在也不了了之了，也不去追赶菲利士人。菲力斯人呢，也回他们的本本地去了，回他们自己家里面去了。你看看，经过这么一番折腾，什么都没有。本来说要追杀追杀，然后再去抢更多东西。好了，现在真的是败兴而归。<笑>本来是一场美好的胜仗，都是因为扫罗没有头脑，扫罗脑袋瓜里面没有定见。啊，在他他他的定见很简单，因为他是上帝拣选出来的，他自己也清楚明白。所以他就应该要好好的跟随上帝。他自己如果不明白，其实都可以问。应该把那个那个从头,从头一开始，他就应该把撒摩耳一直带在身边，让撒摩耳帮助他怎么更了解、明白上帝的心意。好了，接下来我们来看看扫罗的工业哈。当然他，他他也不是一无是处他也做了很多美好的事情。啊，就是建造以色列人的这个呃呃得胜哈、啊。可是呢，世间的成功，并不代表他在信靠上帝、信仰的事情上面的成功啊。所以他后来上帝就弃绝他了。扫罗执掌以色列的国权，常常攻击他四为的一切仇敌，就是摩押人、亚门人、以东人和索巴的诸王，并非利士人。无论他往哪里去，都打败仇敌。其实这个时候，他最重要的仇敌应该是菲利斯人，啊，就是从这个呃地中海沿岸起来的啊咳咳，从地中海沿岸起来的这一群啊，这个其实他们是原先是从北方希腊那边下来的啊。他无论呢往哪里去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛利人，救了以色列人脱离抢掠他们之人的手。扫罗的儿子呢是约拿丹，易施伟、麦基舒雅，他的两个女儿，长女名字叫做米拉，次女名字叫做米甲。啊，扫罗呢生平与菲利士人大大征战，扫罗啊、呃，这个遇见有能力的人或者是勇士，都招募了来来跟随他，所以扫罗这个人至少在使用人才这件事情上面，他是宽广。只要有诶不错的人，他都把他捞过来。但是他又有一个问题啊、哦，这个问题呢，在之后遇见了大卫的时候出了问题，他的个性就出了问题，就看到他个性他虽然喜欢招募人才，但是呢，这些人才都不能比他厉害。如果一旦比他厉害，这个扫罗呢，心里面就有那个嫉妒之心就会生出来啊、哦。你知作为一个领袖。你当然希望你下面用的都是能人异士嘛，这样你的工业才能够做得起来嘛。如果下面的每一个都不如你，那你你你你所能成就的事业就极其有限你最重要是领导他们，而不是要跟他们比谁比较厉害啊。扫木人就对扫罗说：“耶和华差遣我高你为王，治理他的百姓以色列。”所以呢，你当听从耶和华的话。万军之耶和华如此说：以色列人出埃及的时候，在路上亚玛利人怎样带他们，怎样抵挡他们，我都没忘。这个我当然指的是上帝哦，上帝说：“我都没有忘，你们出埃及的时候，路上遇到了亚玛利人，他们抵挡你们，他们对待你们不好，我没有忘记。现在你要去击打亚玛利人。”灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴进行杀死。啊，那为什么上帝要对亚玛利人这么样的残忍？其实是因为亚玛利人第一个，他们抵挡上帝，而且他们罪贯满盈，他们在那个地方犯了很多的罪，所以上帝借着。扫罗要去执行他的审判，啊、哦，执行他的审判。好，那扫罗呢？于是召集百姓，在提拉因数点他们，共有步兵二十万，另外有犹大人一万，总共二十一万的士兵。哇，这个这个是不得了的啦，啊，这个是不得了的。提拉因呢，啊，在这个呃死海的啊这个。大概是中间偏南一点点，然后再往西大概五十公里那里。我不知道大家死海的位置，大家比较容易知道了啊、哦，就是呃在地中海啊、哦，这个离大概两百公里有一个死海，蛮大的啊、哦，全世界最最海拔最低的地方啊。啊、哦，那死海有很多岩啊、哦，就在那个死海大概中间偏南一点点哈、哦，然后再往西啊、哦，大概五五六十公里那里。啊，这个这个叫提拉因，数点他们，那就聚集了以色列二十一万大军呢。扫罗到了亚玛利的京城，在谷中设下埋伏。这个原文应该是只有城没有京城。啊，就扫罗到了亚玛利的城，在谷中设下了埋伏。啊，扫罗对基尼人说：“你们离开亚玛利人吧，恐怕我将你。”们。你们和亚玛利人一同杀灭，因为以色列人出埃及的时候，你们曾恩待他们。于是呢，基尼人就离开亚玛利人去了。基尼人是什么人呢？他们其实是一群很特别的职业，啊，这个呃呃呃身份，他们是到处走、到处游行的金属的工匠，啊，做什么呢？哎，你那个厨子啊，那个是不是要做那个前面那个？头嘛，哈、哦，还有很多需要金属的，你要耕种啊，要干什么啊？武器啊，他们是属于这种金属的工匠，啊、哦，那他们这时候呢，其实主要分布的这个居住的地方，在以色列的东南区域啊、哦，也就是他们现在要去攻打的亚玛利人这个地方啊、哦，这个地方好，所以呢，为什么呃，扫罗这时候要？<咳>要特别恩待他们，就说我们现在要打仗了，你们先离开，因为这时候啊，这个基尼人呢，跟啊这个亚玛利人啊，这个混居啊，这个住在他们的边缘地带，他叫他们你们先走开，你们先走开，因为以前你们对我们很好啊，那所以呢，现在我们要救你们一命好了，于是呢，基尼人离开了以后呢，扫罗就击打亚玛利人，从哈菲拉直到埃及前的舒尔，生擒了亚玛利王。亚甲用刀杀进亚玛利的众民啊！刚、哦、刚我们讲了啊，他从提拉因往南打，把亚玛利人完全赶逐出去。哈斐拉呢，就是往那个西奈半岛那个地方打啊、哦，然后呢，这个呃苏尔一直打到舒尔，这个都是往啊、呃、这个呃这个西奈半岛，也就是往非洲的那个方向打，往、哦、非洲的方向打。哦、好。然后呢，这个另外一边哈、哦，他就往往这个死海的南边打啊、哦，所以其实打下去以后，有一点是差出去的，但是都追杀他们，把他们整个啊、哦、亚玛利人呢，完全的、完全的灭绝。但是呢，又不是完全的灭绝，到底留了一个什么后呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们呃这个讲到了哈，扫罗呢击打亚玛利人，好，从哈斐拉直到埃及前的舒尔，生擒了亚玛利王亚甲，用刀杀尽亚玛利的众民，把他们都杀的差不多了，而且还生擒他们的王哈，把他们往南赶，就已经这个差不多都已经灭尽了。但是扫罗和百姓。却联袭亚甲，就是他们的这个王啊，亚玛利的王，可能他长得很魁梧。你知有些时候你灭了对方的这个军队哈、哦，然后把他们的将军拿来当这个跟班的，哇，那也不错啊！哈，你也有一个这么强壮厉害的跟班，因为扫罗长得也很高大哦，所以在旁边跟一个厉害的亚甲王当他的跟班，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。大家听一听哦，这是他们的方式。他们留了什么？他们留了一个第一个王亚甲王把他留下来了。第二个呢，好的牛羊哦，羊羔留下来了。可是原来上帝要他去透过萨姆尔去击打亚玛利人呢？上帝的命令是什么？灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女孩童、吃奶的，并牛羊骆驼和驴进行杀死，全部都灭掉哦。上帝说：“全部都灭掉、哦、可是呢，扫罗留下了什么？留下了牙甲这个王，把他留下来，还有好的牛羊，还有牛毒羊羔。所以呢，耶和华的话临到扫木尔说：“我立扫罗为王，我后悔了，因为他转去不跟从我不，不遵守我的命令。”扫木尔便甚忧愁，终日哀求耶和华。哦、上帝就跟。祭司大祭司的这个萨母耳就说了：啊、哦，我后悔了，我我我立他做王，我后悔了。为什么？因为这个人看重什么？看重金钱，看重这些牛羊，看重这些资产，超过我的命令。我已经给他那么多了，他现在看到这个呃呃亚玛利人这个亚甲王手这个这个的财产，他为了贪图这些就不遵守我的命令。所以，上帝说：我后悔了。从上帝这里，他直接说他立扫罗为王，他后悔，所以他就会把这个王权从上帝那里拿走，然后给别人。撒母尔清早起来迎接扫罗，有人告诉撒母尔说，扫罗到了迦密，在那里立了纪念碑，又转身下到吉甲，所以呢，撒母尔就到了扫罗那里。扫罗对他说：“愿耶和华赐福于你，耶和华的命令我已经遵守了。什么命令？就是。”把亚玛利人全数的灭绝，因为亚玛利人在以色列要出埃及、要进迦南美地之前，抵挡他们最厉害的亚玛利人。撒母耳却说嗯， o、no, 不对，你没有完全遵守上帝的命令，因为我耳朵当中我听到了有羊叫的声音，有牛鸣的声音，这是从哪里来？怎么有牛羊的声音呢？”扫罗就说：“哎呦。”这是百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献于耶和华你的神。其余的我都灭尽了。他把这个责任推给谁？他把这个责任推给百姓，说是百姓要那些牛羊的了，不是我。你知道，我已经把那个该杀的都杀掉了，是这样子吗？当然不是啊！扫罗是他们的君王，他下命令，别人才敢这样做的。这其实都是他的意思。这时候他发现不对劲了，因为上帝原先说的是把亚玛利王、士兵还有他们所有的一切全部都进行灭绝。那扫罗现在怎么样？开始推卸责任了。哦，他说：“哎、欸，这都是百姓自己喜欢的、啊，所以他们就留下来了。”撒母耳就对扫罗说：“你住口吧！”哎，一个祭司，而且是已经好像有点不受重视的祭司哦，居然敢对王讲这种话。你就知道，在那个时代，一个这个以神立国这样子的一个时代，其实祭司的位置是比君王要来的尊贵，至少是平行的啊。他应该是更尊贵，因为他代表上帝要对君王下命令。所以你知道，撒母耳直接对君王扫罗说：“你住口，等我将耶和华昨夜向我所说的话告诉你。”啊，扫罗说。请讲，啊，撒母耳就对扫罗说：“从前你虽然自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首吗？你们家便雅敏支派是最小的支派，差一点都被灭亡了。然后上帝拣选你，立你做以色列的王。上帝不是看中你吗？耶和华告你做以色列的王，耶和华差遣你，吩咐你去击打那些犯罪的亚玛利人，将他们灭绝尽净。”全部都杀光哦，包括这些牲畜哦。你为什么没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，行耶和华眼中看为恶的事呢？你为什么要自己去抢这些东西，装在你口袋里呢？难道上帝不能够给你你所需用的丰盛的财物吗？你不相信上帝可以给你丰盛的财物吗？你要去抢这些人的东西，这些上帝认为是罪恶的东西。扫罗就对撒母耳说：“我我我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我行的路，擒了亚玛利王亚甲来，灭尽了亚玛利人呢、啊。而百姓却在所灭之物中取了最好的牛羊，要在吉甲献于耶和华你的神呢、啊。”他在这边替自己解脱。哦，他是说,說我,我把他们都杀了，可是百姓明明就就说要把这些留下来，哪里留这些是要放在自己口袋里面的？他说他们要献给你，要献给上帝，赶赶快转转转化。而且他有灭尽亚玛利人吗？没有啊！上帝说灭尽亚玛利人，他没有灭尽亚玛利人，因为他生擒了亚玛利王亚甲，亚甲没杀啊。你你算是灭迹吗？没有，而且最重要的人你没有杀掉，他要把他拿来当做他的跟班，因为这样很有很有威风啊！你看看一个王当我的这个这个仆人呐、啊，然后把这所有的这个罪都推给百姓，百姓把那些要灭的，他们挑出好的牛羊自己留着。你没有下命令，他们怎么敢这样做？上母耳说：“耶和华喜悦烦祭和平安祭。”岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。公羊的脂油就是献祭的，也就是你把它把那个脂油要烧一烧，那个油烧了很香嘛，要要要烧给上帝。所以，上帝的意思说，这些祭是当然好，可是不重要。重要是你有没有真正顺服他。上帝说什么，你愿意顺服他这件事情，所以听命胜于献祭。献祭那是形式上的，你愿意把美好的东西献给上帝 ，OK， 上帝很高兴。但是上帝希望你最重要的是，你是一个顺从的、听命的这样子的一个神的子民，因为上帝才知道什么是对我们最好的。只有顺从他。你的生命才能够一步一步的从那个不好的生命变成好的生命，所以顺从胜于供养的子油，那个供养子油烧给上帝，上帝并不是那么在意啊。重点是你有没有顺从上帝？背逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相等。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做王。你顽梗的，你怎么样都不愿意改。从以前到现在，你已经。错失了多少机会？上帝给你这一次亚玛利王的这个灭尽他们的机会，你还是错失了。其实之前上帝已经好几次借着萨母尔跟他说，他没有顺服上帝，上帝已经要把他的王位要给另外的人了，合神心意的人了。一次又一次，一次又一次啊！他又悖逆又顽梗。啊，这就是扫罗。扫罗很多时候他都有其他的考量啦、啊，利益的考量啦、啊。哦，他本身的领导力的考量，他都都没有没有真正思考到上帝才给他这个王权啊、哦，这个王位是上帝让萨摩尔来这个建立他的王权，所以上帝才是知怎么知道怎么带领他。可是他却在很多事情上面，他有很多他个人的考量。扫罗就对沙摩说：“我有罪了，我因为惧怕百姓听从他们的话，就违背耶和华的命令和你的言语。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”其实这都不是什么，他怕百姓是他自己的决定呢。沙摩就对扫罗说：“我不跟你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华厌弃你做以色列的王。”这接下来这真的是非常的戏剧性了，我们来看一下。沙摩转身要走，扫罗就扯住他的外袍和衣襟，衣襟就扯断了。萨母对他说：“如此，今日耶和华使以色列国与你断绝。你好，你把我的衣服扯坏了，是不是？上帝就好像把你跟他的关系就扯断了，将这国赐予比你更好的人。以色列的大能者并不致说谎，也不致后悔，因为他迥非是人，绝不后悔。所以，上帝，你把我衣服撕断了。上帝说这件事情就好像上帝要把你的国权夺过来，你已经跟上帝的国权。”砍断了。虽然你现在还是执政者，但是实际上，在上帝的眼光，在属灵的眼光里面，你已经不是以色列真正的王了。上帝要把这个王位给更好的人。好，我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了啊、哦。这个扫罗跟撒母之间的戏还没演完啊、哦，还有一段戏啊啊、哦，很长啊啊、哦，没关系，我们下次再跟大家来分享。圣经没有秘密，我们下次空中。再会。